1: 哈 e l l 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听教育电台《人人都是科学人》，我是燕子
2: ，我是曾志郎。哈 e l 曾老师。哎、hey, ，燕子好，大家好， oh. 所有的听众朋友都好。嘿，
1: <笑>我们再次相隔两地，嗯，是跟老师挥挥手，家
2: <笑>、yeah, 大家都挥挥手哈，哎、哦，空、hey, 中相见嘿是
1: 这个，我们还是一样的哈，在录音室里面。老师，因为已经好一阵子没有来电台了，我跟您介绍一下现在录音室的装备、嗯
3: 哦。除了我们
1: 呢、嗯，每一个人都要戴口罩之外，嗯、我们还有很多的隔板。哦，欸、每一个麦克风、嗯，然后受访的来宾都会被间隔在一个对对对像那个餐厅一样，比餐厅哦规格还要更高一点。对,
2: 对,对,对,<笑>对，我是觉得啦，嗯，小心。是最重要的防疫措施，是就个人的小心哦。这是一定的。是那尤其是现在，因为是马上就开学了嘛。
1: 啊，中小学都已经开学，结果一开学就开始这里报、嗯、那里报，哎呦，真的是让人也担心哦。对
2: ，嗯，因为这个事情是，这个家长也是非常的困苦哦。嗯嗯。然后我想，整个市教育局、县教育局各方面的大家都非常重视，现在怎么样来防止？
3: 在校园
2: 在学校园里面的一种疫情的增加哈、哦，嗯哼，大家长当然很担心啊。是很多学生到学校去以后，有时候家长呢要在这里上班，那心里面都挂着自己的小孩，嗯我想、嗯、这是人之常情嘛，是，但是呢，我相信就是每个学校现在都是非常小心的在处理每个步骤
3: ，嗯哼，
2: 哦，那当然碰到几件。没有预预测到的感染了、啊，嗯，然后学校里面当然就马上就隔离，马上就停课。
3: 是，我想
2: 大家都很紧张的去处理所有的事。是
3: ，这是
2: 大家都要根据学校的规矩去做。哦，这是一个众人必须要共同维护的规则的遵守。嗯
3: ，嗯哦啊，当然会
2: 很多不方便、嗯，大家要忍受。想想说，哎，万一没有这样子的话，你看那些爆爆花。更严 重，
3: 嗯 嗯， 然
2: 后整个社会都受到影 响， 然后我们在大学里面也是这个礼拜或者下礼拜就开学
3: 了，
2: 嗯， 啊， 这一开学 呢， 当然学生们要从各地回来到校园里面 来， 啊， 大学生呢。比小(笑)学生们更更容 易， 因为互相的交流 啊， 各种谈话更多嘛。嗯哼 哼， 所以要更小心。是，
1: 哎， 现在不是很多大学都已经公布说 啊， 这个开学的前几个礼拜要改成视讯上课。
2: 对， 现在大概是都是前三个礼拜或者两个礼拜。
3: 嗯 嗯， 哦，
2: 嗯。然后 呢， 我觉得说这是对的。
3: 嗯。
2: 所以现在就是开始视讯教 学， 啊， 视讯教学 呢， 很多同学们也觉得不方 便， 老师们。也不方便
1: 啊，有的也不太习惯、啊。对，然
2: 后教学的效果呢，嗯、当然老师们觉得不够好。嗯，但是呢，在这种非常形式之下，整个视讯的平台都已经比以前好很多。欸、真的。对，当、嗯、当年远距教学的时候，我们太多问题。
1: 嗯。啊
2: ，而现在呢，已经不同的那个平台都设计出来
1: 、啊。现在很多视讯软体其实非常的好用
2: 。嗯，对。但是呢，从老师。跟学生们之间能够建立比较针对问题去谈的事情，还是有一些打折了。嗯、是是,是，所以呢，我觉得在这个时候，老师们要有耐心。嗯，学生们呢，要更比以前更热心的去看老师们准备的材料。嗯，让大家读。嗯，读了以后再来上课，是都可以马上参加讨论
1: 。哦，
3: 这
2: 个方式呢，学生们一定要遵守哦，就说。嗯你为了使你的学习的效果增加，老师预先给你的这些材料，嗯，真的要先看完，对，呃，视讯让你最大的困境就是有时候老师跟你之间的沟通在视线上不很良好，嗯，如果你都已经看了这些文章，嗯嗯，然后呢，就是那个视讯的平台，万一有一些模糊的地方呢，你马上可以补起来，嗯嗯，就是因为你已经看了大致的。那个方向是老师们可能会注意到哪些地 点， 然后 呢， 从这个里面 呢， 你也会学到你所看到的重点跟老师们所看到的重点有没有符 合？ 是这个也是一次非常好的学习。
3: 对 呀， 所以我就
2: 一定要提醒同学 们， 老师们预先给你看的准备的功 课， 上课以前一定要看完。
1: 老师提供的非常棒的建议 哦， 尤其老师您这研究认知科学对不对 哦？ 是是。以前我们都会说 啊， 这个上课前要预 习， 然后上课的时候认真学 习， 那事后要复 习， 这三习就会让你的学习成果变得非常的 好，
2: 对不 对？ 对， 没错。然后最重要的是在学习的过程 上， 嗯， 你自己已经有一些。方向了，是。然后呢？你现在老师就讲了说，你会注意到细节，嗯，然后你去比对。嗯哼嗯哼你认为重要的跟老师认为重要的有没有一样？哎、欸，对对,对,对,对、啊，这个是一个非常好的学习
1: 。所以呢，老师刚,刚提供一个很重要的建议，就是如果说采取这样的一个呃线上的视讯的教学，学生的预习非常的重要。嗯、然后在视讯上课的时候、嗯，大家反而可以更充分的讨论，或者透过老师的一些说明之后，嗯、你的学习会更丰厚，会更扎实。
2: 对对对对,对、哦，所以
1: 大家也就可以不要。那么担心说，哎呀，这个视讯会不会这个影响教学的效果啦？等等的，反而可以有不一样的思维了
2: 。如果这个疫情慢慢降低了，大家能够实体教学，那当然是最有效的、最好的。是
1: 啊，还有一些同彩的互动。对于学习的历程也是很重要的。好，那谢谢老师跟我们做这样的提醒，也希望说，哎、欸，大家好好来思考这样的一个问题。好，那老师我们就一开场先跟大家聊这边，那待会呢一样的为大家提供两则科学新闻。好，另外呢。在我们科学人观点主题时间，哎，老师要谈这个话题，我觉得非常有趣哦。就是，呃，以前我们小时候都会读到很多马克吐温的什么，哎、呃，历险记，对不对？哈、哦，可是呢。嗯嗯这马克图文好像有某一些地方被误解了，所以他有一本书一直没有被大家看中哦。那是发生什么事情呢、嗯？待会儿呢，我们请曾老师跟大家来说明。好，那老师，我们先聊到这边，嗯、稍微休息一下，一小段音乐之后回来为大家提供科学新闻
2: 。好的。
0: 都是科学人 ，Trust me, you can be a good scientist too.
1: 人人都是科学 人， 处处
2: 可学新知识。
1: 欢迎朋友们继续加入教育电台。人人都是科学 人， 我是燕 子，
2: 我是曾四郎。
1: 好， 我们要来跟大家播报科学新闻。首 先， 这一则新闻的标题写的叫 做“ 意念书写电脑打 字”。哇，这里面提到的脑机界面是也是之前我们在节目当中有时候老师会在专题或者是新闻的时候都会提到的。脑机界面搭配人工智慧，可以把脑海当中的字母转换为文字。哇，这真的可以帮助到很多可能因为生病或者受伤而没有办法书写或者说话的人，跟别人有一个好的沟通的界面了
2: 。嗯，对。早期就有人说：“哎、欸，那也是眨眼嘛。”是是啊、嗯，后来又有人说：“我用用眼睛看着某一个，有二十六个字母，或者是有中文字。哦、那你眼睛看着盯着哪一个地方？嗯嗯。现在新的眼动仪就可以说：‘哦，你看到哪里？哦、你看到哪里？’然后把最都,都都都都都,都,、哦、都凑起来。是嗯嗯。大家这个都很慢。我们说一分钟一般人打字一百九十个字。嗯，他这个呢，顶多。三四十个就差不多了。哦，啊，这个东西就太慢，嗯、是，对不对？你要去表达一些东西，嗯、一几个字、嗯、啊，对方也是很难，你也很难
1: 。对，啊，有时候反而这样就会产生一些挫折感了。嗯
2: ，嗯现在有个新的方式出来，研究者就就说：“那我能不能用很自然的，不要去在键盘上？因为你做掉键盘，又去另外一个过程嘛。嗯嗯那你我说不要，我就直接写，用我手写好了。”
1: 哦，想象我自己在手写，对，嗯
2: ，就想象我的 A， 我的 B，、嗯、我的 C， 我怎么写？这一些呢，因为它的字形都不一样，我的手的那个位位置动，哦，从上从下从旁这样绕过来、嗯，这些都是不同的哦。笔对，顺从 AI 的观点，<笑>你很容易抓住分解出来，是是哪一些因素来造成？哦、对，这个不同脑波是,是在指示哪一个东西。嗯嗯嗯。那、啊、如果用这样子的话，你一下子就可以推动到将近有九十个字母在一个一分钟里面就可以打出来。哦
1: ，我那个就比起之前的那三四十个字要快很多了。嗯
2: 、对,对。嗯。然后一般的人呢，如果是讲话比较慢的，或打字比较慢的，平均大概也是一百一十五个字差不多了。嗯嗯。啊，所以呢，他就没有差很多了。哎，没错。对。所以呢，讲起来就是说，这是一个新的进步。它的观点就是说，你必须要能够从你脑波你在想嘛一每一个字、每个字母的时候呢，嗯、你二十六个字母，这中间还有一二三四五六，对不对、嗯？还有数字，十个四，字嘛，零嘛到九嘛。然后呢，可能你还有一些顿，就说哎，这个问号啊，我问你啊，哦、要
1: 停一下<笑>对。对
2: 对对，这一些东西。但是字母呢，跟这些符号呢，讲起来，以现在大家的这个这个电脑的能力 ，AI 能力，不难的。嗯。所以我们就很快的可以发展出来这样的一个系统。所以这个东西是用意念透过脑波，然后呢变成书写文字，这一些概念技术后面带来的很多一些想法。比如说，如果我能够用这样来打字。我们能不能用这个去处理这个聋哑生的手势语？哦，手语哈。对，但是你到底要用哪一个媒介？
1: 嗯
2: ，中文字呢？英文字母呢？好，那英文是有一个叫做 finger spelling， 一个用手语的人呢，他是用手来 A B C D 这样比出来的。是，那你也是一样，用那个方式去做，也是可能的
1: 。
2: 哦，哦。那中文字就比较麻烦、嗯，是呵呵，因为我们的字字体太复
1: 杂了
2: 。嗯，对，那你说我能不用波波摩佛，也是另外一种方式
1: 。
3: 嗯
2: 嗯啊，波波摩佛的每个字字形的写法也不一样，所以有很多基本的概念一建立之后，是这个脑机界面这个软软体程式，嗯，一建立第一步以后，后面的。发挥的可能性就很多了
1: ，真的可以应用在更多不同的层面、不同的语言，甚至是刚才老师说的手势娱乐。所,所我觉
2: 得说，这样的一个研究呢，会造福很多很多，因为脊椎骨或者脑受伤的一些病人，或者一般的不能够手写，或不能讲话的人，都会受益的。嗯、哇！我们真的希望
1: 说，它可以尽早来应用。还有像老师刚刚说的，在更多不同的层面有一些好的发挥。对 okay, 对,对
2: 太重要了。是
1: 是，好。那除了这个新闻之外呢、嗯，每个月我们都会提供给大家的最后的一则新闻，就是一览世界科技的进展。老师今天要先去拜访哪个国家
2: ？我们先到意大利吧
1: 。哦，意大利是，哦
2: ，Foreign 是，就说、是、以前这个是很重要的一个、哦、充满艺
1: 术氛围的地方。哦、嗯
2: ，然后这里面呢？有藏有非常多的石雕啦、啊，各种东西，但是你知道，风吹雨打，石雕上也会长出一些霉啊，还有观光客呢，出去摸来摸去
3: ，根本就
2: 把它摸黑了，对不对？那怎么办呢？要去处理这个很困难，所以现在呢，他们就利用细菌，
1: 用细菌，现在大家听到细菌、病毒都很害怕啊。对用细菌，但是你要怎么
2: 把细菌、<笑>沙雷氏菌呢、啊？假单跑的这个菌呢、啊？嗯，刺球菌啊，这些东西，他们会把这些污渍吃掉。哈、哦，还有呢，从有时候从食管里面流出来的碎屑哈、哦，他们就会把它吃的干干净净的。哎、嗯、呀、嗯，所以你说细菌，但是因为现在生化的进步、嗯嗯，我们知道哪一个。把它涂上去以后、嗯嗯，他们反而去把那些清理掉。哇！所以这些也是非常重要，对艺术的这些殿堂里面是非常重要的一件事
1: 。好，艺术作品的修复师借用细菌。那刚才老师有提到了好几种的细菌，嗯、然后可以去清除这些可能在雕像啦，或者是艺术品的这种污渍，甚至是一些这种什么碎屑等等的东西。好，对，非常的不可思议哦。好，那接下来呢？
2: 接下来我们就到刚果去吧。哦，刚果，嗯，刚果这个里面有一个火山，嗯，就是尼拉贡戈火山，是、嗯，它是世界上最活跃的这个火山之一，是是。二零零二年呢，它第一次爆发，好多四十万人流离失所，嗯，但是的预算被砍了、啊，网络就中断了。那后面呢，哦、这个预测的火山爆发能力就会减低。所以呢，我是觉得说，有时候、哦哦、政府的政策，嗯，要去看到重要的东西。嗯
1: 、老师刚刚说那个这么大的一个火山，而且非常的活跃，那现在因为预算被删减了，网络也不能用了，那未来怎么继续做观测，就会是一个很大的问题了
2: 。是。嗯、下面我要跟你讲一个最有趣的。嗯，在柬埔寨、嗯、（Cambodia）、嗯、是。那比利时呢？它有个非盈利的组织，他们也当年。战争的时候埋了很多地雷，嗯、对不对？呃、对对。那有一只巨甲囊鼠，嗯，它的名字叫做马加瓦，嘿，马加瓦，马加瓦他当年就是帮忙，用他鼻子嗅出了很多没有爆的地雷
1: 。不是都用狗狗吗？狗狗、啊就是、以前的，他、啊、替代他
2: 做的比他更好哦。他工作了五年之后，他就退役了
3: 。嗯。退役干嘛
2: 呢？哇，要感慨。以前都颁给狗的这个勇敢奖章，章呢，<笑>就颁给了他
1: 。哇，哎、欸，啊、我第一次听到哎、欸，什么对甲囊鼠
2: 是？然后我们给他颁一个奖，这个很重要的哈。对、
1: 嗯
2: ，另外我们刚刚看到意大利的这些雕石雕，嗯，我们需要想办法把它一些污渍污渍清除、嗯，对不对？清除。那、嗯、么我们现在看到印尼，嗯，印尼呢，在这个叫做苏拉威。西群岛
3: 、哦、嗯嗯嗯，苏啊，在岛上呢、嗯
2: ，上面有一个非常重要的石洞，发现很多壁画。哦，那这些壁画呢，等于是非常重要的古迹，而且是它对人类的演化、嗯、文化历史非常的重要。是，那这个呢，两万年、四万年，珍贵的东西，就慢慢因为气候变迁呢，会被渗出来那个水、嗯。现在呢，也希望就是说政府。或者世界上所有的有心人一起要捐 款， 好好来保护这块东 西， 不然就会被侵蚀掉。是， 那么重要的一些古老的考古人类学非常重要的一些壁画 呢， 就会不见了。
1: 对， 非常重要的人类的历史的一个遗 迹， 对不 对？ 对啊。
2: 好 了， 那我们去澳洲。好， 澳洲 呢， 以前你知道 吗？ 嗯。去年他们引进了这 个， 就是 Tasmania Devil。欢啊、哦，袋獾呐，哈，
1: 塔斯马林亚恶魔，对、嗯，那这个呢
2: ，已经是很多地方都不见
1: 了
2: ，嗯，就剩下这个塔斯曼尼亚，这个塔斯曼尼亚，这个这个地方就在澳洲南部一个小岛上、嗯嗯嗯、然后他们当当时就引进了进来，有七只小袋獾出现了，哦，这是三千年以来，嗯哼，首度在澳洲大陆自然的繁殖，
3: 是
2: ，以前慢慢快要不见了，嗯哼。嗯嗯因为袋獾呢，人类从那北方来了以后，带来野狗，嗯，而、啊、这些野狗呢，太凶了，啊、就把澳洲大陆上的袋獾给消灭掉了，彻底消灭了，<笑>然后剩下的就是在 Tasmania， 是,是，那 Tasmania 那个看起来是很难看的、啊，所以都大家都要叫它说 Tasmania devil，、哦、对呀、啊。现在呢，他们因为引进了好好的培养这些小袋獾，在澳洲的大陆上，嗯，那大陆上呢，开始就生产了。哦哦，这个也是面临灭绝的这个带花呢，重新在澳洲大陆就开始繁殖，嗯、是啊，很自然的繁殖。哦，我觉得是很棒，
1: 所以也算是富裕有成了
2: 。嗯、对对对,对，如果那我们就到南美洲，嗯、哦，在 g a l a p a s Island 啊、哦嗯，这个当年这个达尔文去的这个、啊哦、加拉巴
1: 哥群岛
2: ，对，啊<笑>、哦，加拉巴哥群岛是。那基因分析的正证实，在这上面呢，有发现的这个母象龟，和最近这看到一九零六年的象龟是同一种物种。
3: 嗯哼
2: ，就说你发现的这个跟一九零六年的不同的物种。
3: 是，然后
2: 他们再发现，就是说至少还有两只该着该走的象龟的证据。如果这样子呢，现在的这已经快要濒临灭绝。没有。對母象呢，嗯，会找到它的配偶、嗯
3: 。哇！
2: 啊，配偶就就可以让他们生产。是，这个也是保种的一个非常重要的形式哦，所以，我觉得说，嗯，人人类到这个地步，因为我们的迁徙，因为我们很多活动，就造成了很多地态上、生态上的一些不平衡。嗯，人类应该用科学的方式、知识回过头来。做一些救赎、救赎的工作，
3: 是是科
2: 技救赎
3: ，嗯，让
2: 地球恢复多样、嗯，这是很重要的一个概念，是就也是我们该做的事
1: 。嗯哼，就跟刚才提到的澳洲的这个带环一样，哈、哦，哦、對,對,對,對,对对，那加拉巴哥群岛，哎、欸。呃，老师刚刚提到说，在一九零六年的这一笔记录，好像那时候可能就是最后一次被记录到了。哎、欸，现在呢，在二零一九年的时候呢，发现了这个母象龟，就是之前在一九零六年的时候所记录到的象龟。哎、嗯欸，然后还发现说，可能还有其他的这个象龟。那我们希望说，它真的有机会继续可以存活在这个地球上。
2: 对呀、啊嗯、，OK。就是可以为他找到这这两只这个这个配偶了，嗯
1: 哼嗯哼嗯哼，那这样
2: 子呢、嗯、就可以继续繁殖。OK， 这个是很重要的。没
1: 错，没错
2: 。好、哎，
1: 那老师，我们跟大家分享的这两则科学新闻就先说到这边好，那待会儿稍微的休息一下，我们跟大家一起来分享科学人观点的主题时间
2: 。好的，好的，好。
1: 我是奥运举重国手郭信存，举重不是硬碰硬，而是找对方法去面对它。就跟防疫一样，面对疫情，我们可以扎稳基本功，勤洗手、戴口罩，维持社交距离；面对未知，我们可以谨慎以对，主动查证讯息，避免恐慌。让我们团结抗疫，一起为台湾拿下防疫金牌！台湾加油
0: ！有政府
1: ，
2: 请安心。以上广告由行政院与机关署提供。
1: 各位听众朋友，大家好，我是蔡英文。教师节快到了，我要代表全体国人感谢所有的老师，大家辛苦了。今年面对疫情的挑战，不仅校园要做好防疫措施，在教学方式上也必须做出许多的调整。因为有老师和家长的共同努力，降低了疫情对孩子学习的影响。谢谢各位老师，一起继续守护学
0: 生的健康安全，打造更好的学习环境。
1: 机车骑士们，骑车注意不超速，路口让行人，遵守交通安全规定，更要检视您的强制汽车责任保险有效期间，未满三十天者要赶快投保。未投保机车会有一千五以上三千元以下罚则，如有肇事则会加倍罚还。所以，请一定要记得投保，多一份保障，多一份安心。
2: ジャヴァジャヴァ、アマポラ、ジャングルマシガシダス、テ
0: ィジャグラウ、グレレ。大家好，我是来自台东的
2: 胡代明，这里是教育电台。那罗哇那咿呀那呀哦哎呀，那
0: 西尼呀鲁玛的呀恩，哦朋友们就爱教育电台。
2: 我是曾世郎
1: 。好，我们的节目呢，每个月的第一还有第三个星期四上午十一点五分到十二点为大家来直播，也欢迎大家呢准时的收听。那如果要重复收听或者是要不听哪个节目的内容呢，请记得回到教育电台的网站节目总览。打上“人人都是科学人”，就可以找到我们两个月之内的节目。好，那我们回来来进行科学人观点的主题时间。今天呢，我们要带着大家出去历险一下。好，马克吐温的历险。嗯
2: ，对，有时候，啊，嗯，世界上发生很多事、嗯，那我们稍微不注意，就说：“诶，马克吐温这么有名的美国的很重要的一个作家，对不对？”是。是他美国现代文学的先驱嘛，嗯，为什么在很多州里面，曾经他的书被禁过？哎、欸，禁书为什么？对啊，那这个中就是说哈，很多很多文学家，他们也许把一些隐喻，嗯，或很多事情藏起来，嗯、是啊，这藏起来的没有被看清楚，嗯，就被误解了
3: 哎，
2: 那误解怎么去解开呢？这个时候。你要靠证据，所以文学家跟科学家一样，嗯，都必须要在你要去让人家服气，你就必须要要有证据，是，这是最重要的，嗯嗯。然后你要寻找证据，我们当然像像马克吐温，嗯，我们就第一个要知道，就是说一些以前进他的的人也是直观的看到说，哇，你的书里面有一些我那个词汇不太好、欸，哎。马克吐温，我们大家都知道，嗯，他的《汤姆历险记》是，这大家都知道的，嗯嗯，哦，呃，也有这个迪士尼乐园也拍成电影呵呵，各方面大家都很喜欢，哦、嗯嗯嗯，我们小时候都看过嘛，对不对？然后呢，他还有另外一本比较更重要，其实是文学上比那一本更雄厚，而且意念呢、啊、更深真诚的，就是叫做《顽童历险记》。那《顽童历险记》这么重要的著作，曾经被列为是禁书的，是。那我们想说，哎、欸，為什么？为什么？为什么会被禁、哦、禁呢？哦、
1: 对呀、啊，他那么有名的一个文学大师，
2: 嗯，对，有人就说了，这原因是在那本书的有一个主角，你知道那个顽童吗？嗯
1: 哼
2: 哼，他叫做 Huck Finn， 大家叫他 Huck，Huck，Huck
3: 了
2: 。嗯哼，哦 ，Huck Finn， 哎，那 Huck Finn 呢？这个这个 Huck 呢是个白人的小孩，但是呢，他说了不下两百次的 Nigger。那个，哦哦哦哦，这这个这个会、这个啊、会
1: 引起那个种族之间的，嗯
2: ，这个字是被认为是极端歧视黑人的名词，对对。啊，嗯、马克吐温名此就因为你讲的在书里面写了这么多次，讲了这么多话，一些未道之事呢，就判定是充满种族歧视的。如果你是一个未善者
0: ，哦，所以呢，他的书呢，嗯
2: 、很多图书馆就说。把你禁掉了啊！哦，因为有拒绝往来往不宜的文字。嗯，对。那这个呢，开始就有一些后面的一些作家去看的时候，就觉得说，有些证据指出来 ，Huck 这个是个白人的流浪儿，他说话的语气跟他用词遣字，可能不是他讲话，在标榜的是另外一位。哦，当时有一个黑人的小孩，他的态度跟他的神情。那么，假如说这些话呢，代表的是这个黑人的小孩，嗯、而不是白人的小孩话讲出来的。因为、欸、这个时候，就你就很多文学家或很多这个批批批评者都会觉得说，那是黑人讲黑人嘛，嗯，没什么关系
1: ？就意义就很不一样了，就不意义就不
2: 一样了哈、嗯。所以，假如这个想法能够被进一步证实，马克吐温是借着这个 Huck 的口来表达当时黑人说话的风味。嗯，同时也展示他们说话的情趣啦、啊，跟丰富的这些词汇。其实他对多元的文化的鉴赏，实在有当时有时代意义。当时也不能够直接讲出来，嗯，这些人的文化这些东西是，其实他是隐藏在这边，然后再赞扬，然后再说、嗯、这是另外一种风味啊、哦，哦，实在是有时代的写这、嗯、的意义是。那么那些急着要进他书的人呢，实在是小人。是先渡君子之腹
3: 了
2: 哦但是呢、嗯，这样的想法是慢慢慢慢在成型。文学家呢也慢慢在从后面去看，就希望能够讲出来。这时候，德州大学（就 u n i v e r s a l Texas 的）嗯，文学系的一位女教授呢，嗯、在一八七四年十一月二十九日的《纽约时报》上找到了马克图温的一篇短文。哇！在那篇短文里面呢。非常生动的描绘了一个叫做吉米的黑人，那个吉米的黑人小孩呢，他整个说话的神情，他的说话的神态都很像 Huck， 嗯，的讲法。然后呢，他又在另外一本书找到更多描绘这个这个黑人小孩的篇章跟段落。那么从这些零零碎碎的印象里，他忽然呢想到 Huck 那个 Huck b e r r y 那个我们刚刚讲的顽童啊、嗯，是，他讲话的神态。就跟这个 Jimmy 是一模一样的黑人小孩
3: 哇！啊、wow, ，这个
2: 想法呢，嗯，是他立刻就把这个《顽童历险记》拿出来看，看了二十几次，他终于写文章肯定了，嗯、是 Huck 就是 Jimmy 的想法。嗯嗯
3: 嗯
2: ，他们两个人呢，其实都有非常相似的家庭背景，父亲都是好吃懒做、嗯，而且经常酗酒打人。啊、嗯嗯嗯，他们说话经常犯相同的语法错误。是哦、oh, ，Jimmy 说 h powerful。好的 h u 也说 "I'm most powerful, o、oh, thirsty。然后呢 ，drowned, drowned， 这这些东西我们都会用用这个这个叫做黑人英文
3: 哦的话
2: 来讲。<笑>所以呢，如果这两者这样这样对照对照，两个小孩喜欢带着死死猫到处乱跑，这、就是点点滴滴滴的证据。嗯<笑>，他们整合起来以后，就说支持哈克。其实就是那位黑人小孩的化身的说法，这个就是说，当时没有办法表达，啊，就用一个小孩子来表达黑人的这种讲话的多样性， mm-hmm. oh. 他们的风味，哦，所以他讲那个，就是、黑人讲黑人啊，嗯、
3: mm-hmm. 就没事啊，哦，嗯嗯，
2: 所以呢，这个想法使得哈克 c k l b e r r y Finn 这本小说呢，《历险顽童历险记》呢，就不再被排斥，哦、mm-hmm. oh, ，所以帮他翻案了。大逆不道、嗯、是，如果这黑鬼是来自一个黑人，他就一点问题也没有了。嗯
3: 哼
2: ，所以呢，很多证据，我们现在在称赞的是那一位，德德州的这个教教授，啊、哦、哈、哦，是，他去用证据，用各种方式来证实，<笑>而且说明这个马克图恩其实是在表扬黑人当时的这种讲法的趣味。还有当时时代，他们所带出来的一些多元的社会的形态，所以呢，讲起来，他并不是他们认为说他是歧视者，他歧实在表扬，
3: 是是，啊，这个东西
2: 他写了以后呢，大家呢去仔细去看以后就同意
3: 了
2: 呀。那我要讲的事情是，从这件事情我们看，以后会有更多更多的社会的情况，嗯，因为很多。人直观的去写东西，文学家，那我们都认为说直观这件事。嗯、可是后来就有人看到说，其实这里面有很多隐喻，诗人有很多带来很多非常多的隐喻的。
3: 嗯嗯，而这
2: 些隐喻呢，这个 metaphor 其实就带有不同的含义。那你怎么样去把它导出来
3: ？嗯嗯，去
2: 看到真正的事情、哦。是。我们也讲过，在这个我们的那、这个时间的女儿也是一个。嗯，对不对？嗯
3: 嗯
2: 哼、嗯。其实那里面很多证据找出来，就为 Richard the Third， 嗯
3: 嗯嗯，对
2: 对，一查三,三世，嗯，对，去平反他被大家所误解，认为他是最坏的一个国王，英国，嗯，都发现他不是，他是战死在战场的人。嗯嗯嗯、是。那这些东西，那我们必须要从科技的未来去思考这个事，嗯嗯，因为它会带来很多变化。嗯嗯嗯 Yeah. 那文学家怎么样去面对这个事？我觉得证据、理性的思考，文人并不是因为直观就会忘记它。嗯
3: 哼，我觉得他
2: 们还是非常重要的。从、mm-hmm. 这个证据每一样一样去把它抽筋剥剥茧，把它弄清楚。嗯哼，这个很重要。是啊，我们等一下我再举几个例子。好。
1: 好吧，吧、嗯，所以有时候我们也会说，当我们就算是读一本小说，像老师刚刚提到的这个《时间的女儿》，或者我们读其他的一些书籍的时候，你说我们会觉得读读读，就觉得。好像那个逻辑不太通，这个人哪里怪怪的，你就会对这本书开始有一些存疑，甚至呢可能读不下去哦。所以老师刚才也提到说，这个人文或者说这个文学里面，其实也是充满了科学的精神。像刚才提到说，德州大学文学系的这个女教授，她为了要去翻案，她其实。去找了很多很多的资料来对应，然后呢，前后读了二十多次的这个《顽童历险记》，才终于确认说，哦，原来这个哈 u 就是居民，他只是透过 Huck 的嘴来说出这个黑人小孩他的一些生活的经验啦，或者是刚刚说的这种多元的文化不同的这种特性等等的。好，翻案到这里已经成功了，就所以这本书也就不再被列为禁书了。可是呢，老师刚刚提到说，欸文学家怎么样用一个科学的精神来创作， yeah. 甚至为这个时代来记录下一些什么样的东西？待会儿老师有一些很棒的见解要来分享给所有的朋友们。好，那老师我们就先聊这边，稍微休息一下，一小段音乐之后回来继续来进行科学人观点的主题时间
2: 。是是，好的。
0: 都是科学人 ，Trust me, you can be a good scientist too.
1: 人人都是科学人
2: ，处处可学新知识。
1: 欢迎朋友们继续加入教育电台。人人都是科学人，我是燕子
2: ，我是曾四郎。
1: 好，老师，你刚
2: 才提到了
1: 文学家也要有一些科学的精神，您的想法是相对的了、哦，嗯哼哼科
2: 学家。他们在表达他们自己的意念的时候呢，嗯、也都要想到他们的一些科学的研究、嗯，他们所得到的一些资料、新的证据和各种想法，也会影响整个社会的变迁的。是，所以呢，他们也必须要有一种人文的素养。哦、没错，对，这是最重要一件事、嗯。是，就科学家并不是说哦，我所以没满足我自己的好奇心，我什么都能做。嗯、但是问题是什么都能做。会造成整个地球的污染。嗯，我们今天大家都知道、嗯、各种灾难、大气变迁、地球软化，很多都是科技在发展的时候，嗯、忘记了人文的素养。对，所以这两者呢，相辅相成，非常重要
1: 。真的，没有人文素养的科技发展，就会像是我们说那个什么脱缰的野马，你没办法控制它。对
2: ，我、嗯、这些东西。都是很重要的一些考量。我们要做一件事情，嗯、然后要把它运用到一个事，是社社会上的时候呢，你真的就必须要跟人文社会的人好好的一起的互动，是，也自己要去做了解。嗯
3: 哼
2: 。那今天我们要讲的是说，那文学家在面对未来的科技，未来的科技进步很快。嗯哼，而且是速度越来越快
3: 哇
2: ，因为东西的进展，嗯，然后科学界里面。基本的知识的累积越来越多，然后我们已经看到，今天我们所讲的，在不同的世界里面，各种方式都出来在帮忙，或者是在制造人类更高的幸福。可是，在一不小心，我们就会产生很多很多不良的后果。嗯，那文学家怎么样去认识这些？因为文学的力量，就是让大家让大众透过文学的。欣赏的一些故事，一些过程，然后了解你们这些科学家所做的事情的后果会是怎么样，对不对？嗯哼，这些东西，所以文学家本身呢，他要去描绘这个未来世界所能产产生的事情，那里面的复杂性跟里面的一些可能会发生以前从来没想过的，嗯，他就必须要对未来世界有所了解。那这未来世界呢？我们今天来看。大概有十个东西哦，我稍微简单的把它整合一下。耶、yeah. ！我这十个东西呢，我们叫做十个欧了。十个
1: 欧。哎，三、哦、个之前老
2: 师讲过七个 C， 就讲起来就是英文的缩缩<笑>写了哈。嗯嗯嗯、哦。嗯，比如说 astral， 嗯 ，astral 就是我们讲天空了，嗯，对不对？天文的研究嗯，重不重要
3: ？哦，那大气变
2: 迁，我们现在整个软化。嗯然后台风各方面，那时候造成了这些这些问题。现在你看，说冷就很冷，嗯，说热就很热，是。然后这个洪水水灾，今年很严重哎、欸，嗯嗯。然后火，那个森林大火，一烧都烧几个月，哦，真的是。然后烧几个月以后、嗯，造成这天天天空上多少二氧化碳啊，嗯，这些东西都是很严重的。然后文学家看到这样的对世界的影响。他必须要了解什么叫做 astro， 嗯，对不对？天文的研究，嗯
3: 嗯
2: 。另外另外一个就是我们叫 bio，bio bio 就是 biology， 就是所谓生物科学，嗯，对不对,对？生物多样性，嗯，我们在消失、嗯，生物的平衡，这个生态的平衡这些东西，你怎么样去描绘？一个湿地能种电吗？对不对？对种太多，
3: 嗯，
2: 然后把原来的湿地就破坏掉了，是。然后呢？这些概念怎么样把它就完成，这是很重要的。那、啊、第三个就是 g 基因，嗯，基因就是基因啊基因，嗯，那你要了解基因现在已经可以编辑了、欸，嗯哼，啊，编辑这个基因会影响农业，会影响疫苗，会影响很多我们的药物、中药这些东西，然后我们吃的东西，嗯，都会被改造、嗯，这些东西非常重要，然后它造成。整个世界的不安或者世界的拯救都在他身上，然后再来我们看到认知系统，
3: 嗯
2: ，大家以前不知道的 c o g n i 是认知，是现在大家知道说啊，什么叫做爱知好莫症，什么叫做失智，嗯嗯，这个就是说你在讲人类的幸福的时候，你身体好好的，但是你如果是认知系统有所退化了，你也不幸福啊，嗯，所以这些东西很重要，我们要去了解。然后怎么去去文学家怎么去描绘这互动？然后再来看，这是一个资讯的社会，任何现在是严重的不得了，所有的手机，所有的天空上充满了所有的云端嗯，的资讯、嗯，里面有多少是真，有多少是假，<笑>这个多严重啊！是好难判断，必须要了解这个，
3: 嗯
2: ，帮我们厘清，那时对社会的影响，然后再来我们看。高科技，哇，什么样东西都会造出来。然后呢，无人汽车、无人飞来飞去的东西，嗯，无人飞机、啊嗯，各方面是越来越力量越大，那、啊、爆炸力越强，
3: 嗯
2: ，怎么办、嗯？哦，这些东西都是我们思考，然后再来这些能量加起来，我们看到材料也变了哦，导电的东西现在不是钢铁哦嗯，嗯，导电的好多东西是陶瓷哦，嗯哼。那这些呢，也会影响我们整个将来家庭，还有建筑各方面不同的东西，再去看，医学界也变了，嗯，医疗，大家都需需要知道说前面的所有的东西知识，怎么样在应用到医疗上，这个我们现在老老化、长照，都需要很多帮忙，嗯，然后再从刚刚我所说的这些东西前面的几个 O 呢，都会造成。将来我们对于什么叫做健康，嗯，这个很重要的一个变化呵呵是。那么再来这些东西加起来，我们都为了使大家说，就是 well being，、嗯、幸福感，幸福。可是你现在生活的社会里面，是有这么多复杂性，速度变化又很快。我们看文化的变迁也很多，不同的地点，不同的地方，嗯。然后呢，最近因为 COVID nineteen。大家又被禁止在一个地方不敢动，啊，这些都会引起整个社会的变迁的。嗯哼，你生活的形态、想法各方面都会变。你文学家如何去描绘这些东西？嗯，给历史做个交代，跟以以后的未来的发展也做一些预测，然后呢，可能会产生什么样的后果？文学家他们从直观再加上证据，
3: 嗯
2: ，了解。真的是很不容易的，所以我们今天在谈这个东西，人文跟科技的融合，是不是两个人对谈，而是两个两方面的人要融合在一起？
3: 嗯
2: ，哦，不是对谈，不是对立的。我告告诉你，你告诉我，而是说大家一起来把我们的思想、把我们的生活融合在一起，这个才对对未来。才会有政策的帮忙
3: 。Yeah. 嗯哼嗯哼
2: 哼，呀，所以呢，人文跟科技绝非对立，呵呵呵它一定是融合，是融合才能导致平衡跟希望。
1: 嗯
2: ，哦，跟和平呢、啊？是，我想这是重要的说事情。哎，
1: 对，所以老师刚才在提到说文学家的这些十个 O 之前，有特别提到说，哎，科学家也要有人文素养。相对的，文学家也有一些科学的素养，也是非常的重要的哦。尤其现在
2: 都互相了解。嗯
1: 嗯，对，尤其这个科技真的是日新月异哦，或者是国际之间的局势，你看像这个阿富汗啦，或者说其他国家有一些内战，或者是国际之间的这种对立啦等等的，如果我们可以对整个社会。的局势对国际或者刚才提到的这些太空的科学啦，或者是生物基因认知，甚至是现在我们经常在讲的，哎，云端哦，这个云那个云，还有一些相关的材料科学或者医疗。好、哦，刚才老师提到说，对于健康的定义或者如何来追寻健康，还有整个整体社会的一些复杂性，还有了解到社会变迁，嗯、那包括我们刚才。或者说，我们这系列节目经常一直在提的整个气候的变迁，也要有一些关怀，有一些了解，然后把这些了解放到你的文学创作里面，可能对于我们读者来说，可以提供一些更好、更好的一些资材了
2: 。对、嗯，因为有时候科学家写不出那一种可以影响人心的事情。嗯、是。对，然后讲出来，一直讲的科技，科技，我听不懂了。哎，对可是文学家<笑>。才可 以， 他如果了解这个两两个合 作， 然后就把那些意念带到这个故事里面 呀， 然后让人家看到里面就会知道说 啊， 深受感 动， 你才会影响你的行为。
1: 嗯
2: 嗯 嗯， 所以我觉得说两者的合作互动是真的是非常重要的一件事。对，
1: 这个有时候我们都会这样开玩 笑， 叫做讲人话。是， 有时候这些。科学非常深奥的内容哦，啊、哦，你说啊，这个要让这个在研究室当中做研究的科学家啊，可能让他怎么样把他写得非常的浅显易懂，可能是一个很大的难度。就是、我觉得说这是科学
2: 家的责任，
1: 嗯、是是是对。那现在好像也有一些大学，他们也会开始成立这样的学程，例如说科普写作哦，那可能对学生来说，或者对于喜欢文学的人来说。或者你想要去阐述一些科普的理念，这个都是一个很好的训练
2: 。嗯,嗯对，所以我们还是太重要了。是、嗯、科学家跟文学家不是对立，嗯，而是融合。嗯、我也需要讲融合这两个字哈，没错。呀
1: 、yeah, mm-hmm. ，哦，要握握手啦。Yeah,
2: mm-hmm.
1: <笑> o、okay, k 好， okay. 所以呢，这、就是在今天我们科学人观点的主题时间。老师从马克吐温的这个《顽童历险记》哦，这个一直被误解，到后来呢，有文学家透过，这就是一个考据的功夫呢，哈、哦，对，他考证之后发现，事实上他没有，并不是所谓的以前人家认为的充满的种族歧视的这样的一些用语。而是透过这个哈克这个白人小孩来说出了这个黑人小孩、嗯、叫什么居民对不对？哦对，他的一些生活的历险或者他的一些观点呐、啊，很多的这种不同的多元文化，把它呈现出来。好，那大家呢、嗯、慢慢就可以理解了。那也从这样的一个话题衍生出，我们在谈到文学家怎么样也充实自己在科学方面的一些素养。能够为这个社会做更好的记录，还有更好的文学的创作嗯
2: ，对对
1: ，非常的谢谢老师今天跟我们分享的这么多的内容， okay. 谢谢曾老师，谢谢。好，那下个礼拜就要过中秋节咯，先祝福老师秋节快乐。是
2: ,是啊，中秋节快乐。<笑>是好
1: ，如果天气好，我我共对天气好记得出去。晃一晃，看一下月亮哦，哦，不要一直
2: 在工作。嗯、
1: 没错没错，哦，这个过中秋节、okay, 不忘疫情的安全，谢谢老师，嗯、我们就下次节目见谢谢 ，OK， 拜拜，拜拜。